0: Раздел 1.3. Магия слова в русле вседержительности. Именно в силу названных объективных обстоятельств на протяжении всей истории в культуре человечества неискоренимы разного рода учения о магии слова и об освоении этого искусства воздействия на течение событий в жизни. В предельно алчных своих выражениях они доходят до стремления узнать сокровенное имя Бога для того, чтобы обрести власть над ним. А вторая их сторона выражается в традициях, свойственных в разное время разным обществам, согласно которым истинное имя человека вправе знать только он сам и самые близкие ему люди, а все остальные могут знать человека только по прозвищам. Так истинное имя фараона в Древнем Египте было тайной. Также и на Руси, чуть ли не до Петровских времен, конец 17 века, общество знало многих людей только по церковным, крестильным именам или житейским прозвищам, а не по их истинным родовым именам. Из ощущения магии слова проистекают и традиции именования по иносказательным прозвищам тех сил, природных объектов и субъектов, призывать который по тем или иным реальным или мнимым причинам представляется нежелательным. Вследствие этого в русском языке медведь – тот, кто мед ведает, вместо бер, берлога, логово бера, сахатый – вместо лось, поскольку рога лося по форме несколько напоминают лемехи плуга, лукавый, нечистый – Тоже слова-заместители сущностного наименования известного рода субъектов. Есть в русском языке и исторический длительный каскад замен такого рода. Хер. В прошлом название буквы Х, ныне именуемый Х, некогда название буквы Хер стало заместителем запретного слова с этой буквы начинающегося. С течением времени и иносказание «хер» само обрело значение недозволенного слова, и его в качестве допустимого слова-заменителя заменило название той же буквы в ее современном просторечном звучании «хэ». А в наиболее светлом и жизнеутверждающем виде такого рода учения живут в некоторых волшебных сказках для детей. И это тот случай, когда сказка не ложь и не вымысел чего-то неестественного, а точный намек на жизненно значимые обстоятельства и открытые пути развития личности и человечества в целом. В наши дни это объективное обстоятельство, ощущаемое многими. Одна из причин популярности произведений Толкиена – кстати, филолог по основной профессии, и книг про Гарри Поттера и Таню Гроттер, которыми увлекаются многие подростки, и интересы к магии и оккультизму некоторой части взрослых. Возможность такого рода воздействия живым, из устным или мысленным словом в той или иной мере закрыта или открыта в зависимости от ответа на вопросы. Что именно предполагается избрать в качестве объекта воздействия? Какой каскад переизлучателей для оказания этого воздействия необходим? Подвластна ли воле конкретного субъекта необходимый каскад переизлучателей? Возможности создания каскада переизлучателей или каких-то его компонент в случае их отсутствия? Способность выдать целеуказания для действия каскада переизлучателей? Если все названное прямо или опосредованно подчинено воле человека, то язык, Речь действительно становится средством магического воздействия на мир. Одна из общедоступных публикаций на эту тему – Николая Лескова «Диагноз голубой планеты». Хроническая астма с подзаголовком «Звук человеческой речи. Воздействие на материю может возродить или разрушить ее». Независимая газета номер 15, 3128, за 2004 год. И это средство так или иначе доступно и всем. А освоение такого рода возможностей – путь из экологически самоубийственной для всего человечества технократической цивилизации, в которой люди – заложники созданные ими же техносферы, в биологическую цивилизацию. В ней, воплощая в себе высшее предопределение бытия человека – Люди-человеки будут свободны от необходимости защищаться от биосферы Земли и от космоса средствами техники, но будут пребывать в ладу с Землей и космосом, в ладу с Богом, на основе качественно иной культуры, которую им необходимо построить в нынешнюю эпоху. Кроме того, подход к рассмотрению языка с позиции теории колебаний и общей физики неизбежно приводит к двум выводам. Разные языки не эквивалентны друг другу в качестве средства виброакустического, включая и переизлучение, в терминологии физики, воздействие человека на течение событий в жизни, в силу того, что в каждом из них свои наборы звуков, возможные и невозможные последовательности которых определяются структурными особенностями языка, морфологией, внутренней структурой слов и законами словообразования грамматикой, определяющей возможные взаимосвязи слов во фразах и взаимосвязи фраз, ситуационно и контекстуально обусловленным подбором слов во фразах и порядком фраз. Сквернословие и ругань по характеру своего воздействия на течение событий и на самого сквернословящего субъекта в каждом языке неизбежно образуют особую, во многом изолированную область языка. Неприятие сквернословия и прямые запреты на сквернословие, включая и ситуации, когда человек находится наедине с самим собой, это не бессмысленные требования этикета, а реакция общества на тот объективный факт, что сквернословие по своему виброакустическому, включая переизлучение, воздействию на жизнь и на самого сквернословящего, действительно объективно, мягко говоря, неблаготворно. С такого рода неэквивалентностью разных языков в качестве средства виброакустического, включая и переизлучение воздействия на течение событий в жизни, связаны разные учения об особой роли и особых возможностях некоторых из языков человечества. Обратной стороной этого вопроса является аспект сквернословия в том смысле, чья ругань обладает большей досягаемостью и разрушительнее по своему воздействию. Сторонники такого рода учений доходят до того, что возводят тот или иной земной язык в ранг языка, которым Бог осуществил творение мироздания. Такого рода заявления делаются большей частью в отношении иврита, Язык Торы Ветхого Завета, библейских эзотеризма и оккультизма, арабского – язык Корана и суфийского эзотеризма, древнерусского – церковнославянского, санскрита – язык Вет, китайского и японского. Великодержавникам США влезть в этот список может быть и хочется, но сделать это им весьма затруднительно, поскольку современный английский, включая и его американскую версию, возник после завоевания Англии норманами во главе с Вильгельмом Завоевателем, то есть уже в довольно позднее историческое время, в процессе развития смеси из древнего языка англосаксов, латыни и чего-то франко-нормандского. Но если соотноситься с представлениями земной науки об информации, то создание разного рода систем в большинстве случаев требует предварительного определения свойств самой системы и ее компонент на объемлющем ее языке, который может быть запечатлен в системе в неявном виде, а в явном виде только отчасти. Кроме того, как заметил еще в 1872 году, хотя и не по поводу роли и различий языков. Алексей Константинович Толстой в стихотворении «Послание М.Н. Лонгинову о дарвинизме» «Способ, как творил создатель, что считал он более кстати, знать не может председатель комитета по печати». И чем сложнее система, тем выше при ее создании потребность в языке, выходящем за пределы этой системы. Однако, в условиях толпы элитаризма с количественным преобладанием в обществе носителей нечеловечных типов строя психики, чьи бы то ни было элитарные претензии на возведение в ранг суперязыка того или иного языка из числа исторически сложившихся, значимость которого якобы полностью обесценивает значимость всех прочих, жизненно несостоятельны и просто вздорны, поскольку для действенности, магии живого слова, осуществление виброакустического воздействия, включая переизлучение в других частотных диапазонах. Объективно необходимы переизлучатели, а часть переизлучателей несет в себе сам человек, единственный и неповторимый. О типах строя психики и о том, что значит состояться в качестве человека, смотри работы ВП СССР «Мертвая вода», В редакциях, начиная с 1998 года, от «Человекообразия к человечности», в первой редакции от «Матриархата к человечности», «Приди на помощь моему неверию», «Принципы кадровой политики», «Диалектика и атеизм» – две сути несовместны. От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержавии. Здесь же поясним кратко. Информационное обеспечение поведения человека можно разделить на следующие категории. Врожденные инстинкты и безусловные рефлексы, а также и их оболочки, развитые в культуре. Традиции культуры, стоящие над инстинктами. Его собственное ограниченное разумение. Интуиция вообще. То, что всплывает из бессознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина. Водительство божьим промыслом на основе всего предыдущего, за исключением наваждений и одержимости как прямых вторжений извне в чужую психику, вопреки желанию ее носителя. В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему этому но что-то одно может преобладать над всеми прочими компонентами в поведении индивида. Если первое, то индивид носитель животного строя психики, по существу организации его поведения. Человекообразное животное, таковы большинство членов всякого национального общества в прошлом. Если второе, то индивид носитель строя психики зомби, биоробот, запрограммированный культурой. Таковы большинство евреев, и к этому уровню подтягиваются ныне большинство обывателей на Западе. Проблема же возможного перенаселения должна быть снята программами планирования семьи, легализацией половых извращений и насаждением культуры безопасного в кавычках секса. Третье и четвертое свойственно личностям с демоническим типом строя это так называемая мировая закулиса, хозяева библейских культов, лидеры мандиализма, евразийства, высшие иерархи саентологов, откровенные сатанисты и тому подобное. И только пятое – человечный строй психики, норма для человека. На ее воплощение работали Моисей, Иисус, Мухаммад, Сталин, Здесь жизнь индивида перестает быть игрой без смысла или игрой ради получения удовольствия, а обретает смысл в осуществлении высшего промысла, сохраняя при этом качество легкости детства, пребывающего в радостной игре. Последнее обстоятельство означает, Для того, чтобы переизлучение свершилось, необходимо, чтобы не только имелось целеуказание в отношении объекта или субъекта, на который предстоит воздействовать вольно или невольно в алгоритмике бессознательного поведения, но и структуры переизлучателей. При этом подразумевается, что необходимы переизлучатели разной направленности действия и обратимые переизлучатели, поскольку в общем случае рассмотрения – процесс оказания виброакустического воздействия, включая переизлучение, процесс управления. Для того, чтобы управление было осуществимо с желательным или должным качеством, необходима циркуляция информации и несущих ее потоков энергии материи по всем объективно необходимым контурам прямых и обратных связей. Отсутствие того или иного переизлучателя необходимой направленности или его неработоспособность рвет тот или иной контур, что влечет за собой падение качества управления процессом вплоть до его полного срыва. Были достаточно развиты, чтобы быть пригодными к действию в сложившихся условиях, иными словами, объект предполагаемого воздействия должен находиться в пределах их досягаемости были активны в соответствующий период времени, для чего необходимы накачка их соответствующими видами материи и энергии. Материя и энергия взаимно переходят друг в друга. В контексте работ ВП СССР термин «материя» более общий в своем частном значении подразумевает материю вообще, в ее агрегатных состояниях – кристаллическая, жидкая, газ, плазма, полевое и вакуум, а термин «энергия» подразумевает материю в процессе перехода из одного агрегатного состояния в другое или параметры внутренней динамики материи в пределах качественно неизменного агрегатного состояния. Информационно-алгоритмическое обеспечение их функционирования должно быть не только доступно, но должно быть загружено в систему. Если говорить на языке компьютерных аналогий, то модем может быть подсоединен к компьютеру, может быть включен в сеть, но чтобы им можно было воспользоваться. Его специфическое программное обеспечение, драйвера и программы настройки, а также и прикладные телекоммуникационные программы необходимо не только инсталировать в операционную систему, но и активизировать, то есть загрузить. Субъект должен пребывать при определенном соответствующем целям и средствах их достижения типе строя психики. Вследствие названных обстоятельств, волшебные слова и магические языки, владение их словарем и грамматикой, представляют собой далеко не все, что необходимо для их употребления в целях воздействия на течение событий. Субъективная обусловленность эффективности каждого из языков в качестве средства виброакустического воздействия на течение событий не является однозначным результатом освоения их словаря и грамматики. Это является следствием того, что эффективный каскад необходимых переизлучателей может быть набран из разных элементов, организованных на разных материальных носителях, как вещественных, так и полевых, по-разному настроенных. Соответственно, субъективная способность воздействовать на течение событий оказывается во многом независимой от того или иного определенного языка. Об этом есть суфийская притча, формула. Жил когда-то давно один ученый-человек. Он посвятил всю свою жизнь поиску знаний и прочел великое множество разнообразных книг, среди которых были весьма редкие книги, посвященные тайным знаниям. И вот однажды этот человек в размышлениях прогуливался по берегу реки. Вдруг чей-то громкий голос, донесшийся с реки, прервал его размышления. Он прислушался и услыхал, как кто-то кричит ай я ай я Ай-я-ха. О, это священная формула для хождения по воде, сказал сам себе ученый. Помнится, я читал ее в одной древней, очень секретной книге, но этот человек занимается бесполезным занятием, потому что неправильно произносит формулу. Вместо того, чтобы произносить «я-ха», он произносит «а-я-ха». Подумав немного, ученый решил, что как более знающий, внимательный и прилежный человек, он обязан научить этого несчастного, который, хотя и, видимо, был лишен возможности получить правильное указание, все же изо всех сил, по-видимому, старается привести себя в созвучие с силой в этих звуках. Итак, он нанял лодку и поплыл к острову, с которого доносился голос. На острове в хижине он увидел суфия, время от времени громко повторявшего все так же неправильно посвятительную формулу. «Мой друг», — обратился к нему ученый, — «ты неправильно произносишь священную фразу. Мой долг сказать тебе об этом, ибо приобретает заслугу как тот, кто дает совет, так и тот, кто следует совету». И он рассказал ему, как надо произносить призыв.  — О, спасибо тебе, добрый человек, — ответил Суфи. — Ты очень добр ко мне, ты специально переправился на другой берег, чтобы сказать мне правильную формулу. Я очень, очень тебе благодарен. Удовлетворенный ученый сел в лодку и отправился в обратный путь, радуясь, что совершил доброе дело. Некоторое время из хижины не доносилось ни звука, но ученый был уверен, что его усилия не пропали зря. И вдруг до него донеслось нерешительное «Ай-я-ха» — Суфия, который опять, по-старому, начинал произносить звуки призыва. Ученый начал было размышлять над тем, до чего ж все-таки упрямы люди, как отвердели они в своих заблуждениях, но вдруг услышал позади странный плеск. Он обернулся и замер от изумления. К нему прямо по воде, как посуху, бежал Суфий. Ученый перестал грести и как завороженный не мог оторвать от него взгляда. Подбежав к лодке, Суфи сказал «Добрый человек, прости, что я задерживаю тебя, но не мог бы ты снова разъяснить мне, как должна по всем правилам произноситься эта формула. И я ничего не запомнил». Приводится по ссылке в интернете. На сентябрь 2003 года. Интернет-ресурс http.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 прит 4 ой народ точка ру слэш раз си g ой дефис 5 символ подчеркиние 54 html аналогичные по смыслу притчи о произнесении разного рода слов есть и в других традициях несущих тот или иной эзотеризм или воспринимаемых в качестве таковых окружающими в частности матфей Глава 9 об этом же. Стих 2. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, виде Иисус веру их, сказал расслабленному, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Стих 3. Присем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует». Стих 4. Иисус же, в виде помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Стих 5. Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать «Встань и ходи?» Стих 6. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой, Стих седьмой. «И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Стих 8 «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам». Этот сюжет известен приблизительно две тысячи лет. Спрашивается, много ли людей, чьи слова «встань» и «ходи», обращенные к настоящему калеке, окажут объективное, исцеляющее воздействие в соответствии с их общепонятным смыслом. И если таких людей мало, то вследствие чего их мало? Все эти обстоятельства делают во многом ущербным или беспредметным рассмотрение некоторых вопросов языкознания в отрыве от обладающих личностной спецификой нравственности и организации психики носителей языка. С другой стороны, и ответы на многие вопросы психологии в каждом конкретном случае могут быть обусловлены языком, языками, которым пользуется рассматриваемый субъект и его личностной культурой речи. В частности, в русском языке война и вой созвучны, если не однокоренные. На протяжении всей истории бабий вой сопутствовал проводом на войну. А в английском языке отчасти созвучны и по буквенно совпадают вар, война и вейр, продукция, товар. Отсюда и разное отношение и к войне, и к товару в русскоязычной и в англоязычной культуре. Этот пример взят из книги «Народная монархия» И. Л. Салоневича. Также для сопоставления в англоязычном описании жизни true и истина, и правда. Justice – справедливость, правосудие, оправдание. Righteousness – праведность. То есть, грамматически это не однокоренные слова, вследствие чего справедливость, праведность и правда связываются друг с другом дополнительными языковыми средствами, а сам язык допускает возможность некой справедливости помимо правды истины. В русском же языке... Истина – составляющая правды. Правда, справедливость, право – однокоренные слова. Поскольку в алгоритмике психики, особенно для уровня сознания, язык – одна из основ мышления, то различия в алгоритмике мышления на основе языковых средств разных языков неизбежны. Но магия слова – только одна из функций языка. Однако она неразрывно связана с другими функциями языка в жизни общества и каждого человека. И в зависимости от того, как люди употребляют язык в этих функциях, то есть вне магии слова непосредственно, язык в его историческом развитии изменяется так, что объективные возможности виброакустического, включая переизлучение, воздействия с его помощью на течение событий в жизни либо нарастают, либо утрачиваются. Раздел 1.4. Древнерусский и современный русский языки. В прессе проскальзывали сообщения об изучении средствами современной науки воздействия на среду обитания древнерусского церковно-славянского, и современного русского языков. Согласно этим сообщениям, древнерусский язык удивительно благотворен по своему воздействию на среду обитания. Под его виброакустическим, включая переизлучение, воздействием дохнут близнетворные бактерии. Гармонизируются составляющие биополей организмов растений, животных, людей и биоцинозов. А современный русский значительно уступает древнерусскому по этим показателям. Конечно, такого рода сообщения можно бездумно отнести к церковной саморекламе. Поступить так читатель может. Но и в этом случае ему следует признать, что современный русский язык примитивнее древнерусского. Из нынешнего русского исчезли многие языковые конструкции, например, звательный падеж сохранился в рудиментарных формах обращений «Боже», «Господи», а из жизни обороты речи типа «княже», «отче» исчезли. В нем введена бессмысленная орфография, нарушением которой является, например, принятое нами написание слов «бессмысленный», «бессознательный», причины и тому подобное. Азбука древнерусского языка содержала большее количество знаков. В его азбуке, так называемой кириллице, 43 буквы, а в современном алфавите только 33. А был период, когда марксисты-интернацисты после 1917 года сократили количество букв до 32. Буква ЙО, большая и малая, была изъята, а Е, большое и малое, в зависимости от контекста, читалось либо как Е, либо как ЙО. Твердый знак, большой и малый, заменялся апострофом, то есть писали не под ЕСТ с твердым знаком, а под апостроф ЕСТ и тому подобное. Было это сделано под предлогом экономии металла, налитье типографских шрифтов и бумаги. С последним можно согласиться по отношению к твердому знаку в конце слов, оканчивающихся на согласную, исторически сложившегося русского языка. Но все остальное – целенаправленная дальнейшая примитивизация письменности в ущерб возможностям выражения смысла на письме. Йо, большая и малая, была восстановлена в годы войны, поскольку в приказах требовалась однозначная определенность в написании и прочтении фамилий. Например, написание «Елгин». Следует читать «Елгин» либо «Елгин». Без Е в алфавите многие фамилии не прочитать и не написать. Не прижилась и замена твердого знака апострофом. И если в древности были буквы «И» кириллическая и И латинская, то теперь осталось только одна кириллическая И. Это показатель того, что в древней изустной речи было и два разных звука, которые впоследствии перестали различаться на слух, и надобность в двух буквах отпала. То же касается и пары Е и Ять. Есть основания полагать, что Твердый знак, известный нам в качестве немого знака, в древности не был немым, а как-то звучал. А немев он после этого в силу традиции продолжал на протяжении многих веков на письме завершать каждое слово, оканчивающееся на согласную букву. Во всяком случае, в кириллице он имеет название не немое, твердый знак, именуется в ней ер, не выделяясь своей немотой из остальной азбуки. Кроме того, если буква всеосветной грамоты, объединение всеосветной грамоты по этому наименованию, в интернете можно найти сайты, соответствующей информацией. Утверждает, что древняя русская азбука, употреблявшаяся жречеством Руси, включает в себя 64 буквы, то есть их количество совпадает с количеством элементов, на базисе которых составлена китайская книга перемен, употребляемые в некоторых традициях в качестве инструмента познания а кроме них 83 над- и подстрочных вспомогательных символа. Так называемая кириллица — упрощенный до примитивизма вариант всеосветной грамоты, возникшей отчасти и потому, что Кирилл с Мефодием оказались по своим личностным качествам не способными освоить всеосветную грамоту полностью. Как можно понять, всеосветная грамота обладала той особенностью, что ее было невозможно освоить, не научившись чувствовать и думать. Письменность современного русского языка свободна от этого ограничения, в чем каждый может убедиться под текстом газет, журналов, книг, включая и учебники как для общеобразовательной школы, так и для высшей. Один из примеров – книга. «Тайная жизнь Сталина. Москва. Вече. 2003 год». Открываем ее наугад. Ее автор Б.С. Илизаров комментирует заметки Иосифа Виссарионовича Сталина, оставленные им на полях машинописной копии книги Анатолия Франца «Последние страницы. Диалог под розой. Петербург без года издания». Но вот Франц переходит к рассмотрению вопроса о реальности бытия Бога. Верить в Бога и не верить – разница невелика, ибо те, которые верят в Бога, не постигают его, они говорят, что Бог – все. Быть всем – все равно, что быть ничем. Радость совместного открытия истины захлестнула Сталина. Мало того, что он много раз отчеркнул и подчеркнул этот текст, он еще и приписал на полях свой вывод – следов не знают, не видят, его для них нет. Иначе говоря, получается, что для Сталина Бога нет не потому, что его нет вообще, а потому, что он неосязаем. Не замечая этого, он оставляет для себя как бы маленькую психологическую лазейку. Может быть, Бог есть, но он просто невидим и непостижим. Именно эту мысль о непостижимости человеческим умом божества Иосифу на каждом богословском занятии внушали преподаватели Тифлийской духовной семинарии. Тайная жизнь Сталина, страница 62. К счастью для психически нормального читателя, страницей далее помещена фотокопия этого фрагмента с рукописными пометками самого Иосифа Виссарионовича Сталина. В действительности Иосиф Виссарионович Сталин написал на полях так. «Следов не знают, запятая не видит, его для них нет». Б.С. Элизаров не заметил точки после следов. То есть Сталинская следов – это сокращенное следовательно. Сталин пишет «Для них нет», а Б.С. Элизаров пишет «Для Сталина Бога нет не потому». И на этом подлоге далее громоздит несколько страниц доказательств атеизма и демонизма Сталина. Вот и гадай, приписывая Сталину свой собственный атеизм, Б.С. Илизаров клевещет нарочно – по умыслу, или просто у него получается клевета с дуру, потому что он не владеет ни своими чувствами и умом-разумом, ни русским языком, вследствие чего не может не прочесть текст другого человека, не выразить свои мысли в членораздельной речи. И при этом Б.С. Элизаров – директор Центра документации «Народный архив», ведущий научный сотрудник Института Российской истории Российской Академии наук, профессор, автор книг, Такого же рода интеллектуал и Егор Тимурович Гайдар, но он паразитирует в другой отрасли науки, а также и в политике. И жизнь страны показывает, что отечественная интеллигенция ныне в ее большинстве такие же безграмотные люди, не умеющие не чувствовать жизнь, не думать, не воспринимать хотя бы прямой смысл текстов и речи, не толком выражать свои мысли. И это в стране, где подавляющее большинство населения умеют читать и писать. Как нас учит россиянская православная в кавычках церковь благодаря Кириллу и Мифудии. Была в древности своего рода иероглифом, который, кроме своей основной функции, быть образом, выразителем некоего кванта первосмысла и средством осуществления магии текста и первообразного ряда, дополнительно к этому принял на себя функцию обозначения той или иной фонемы элементарного звука, то иероглифический смысл – компонент древней азбуки, а вместе с ним и спектр внутреннего смысла каждого из слов, к настоящему времени большинству недоступен. То есть многое при общедоступном осмысленном сопоставлении древнерусского и современного русского языков говорит о том, что древнерусский язык обладал выразительными возможностями, более мощными, чем современный русский а его виброакустическое воздействие с учетом переизлучения абертонов в высших и более низших гармоник действительно не такое, как современного русского языка. Абертоны в музыке при звуке, частичные тоны, имеющиеся в спектре музыкальных звуков, звучат выше и слабее основного тона, слитно с ним и на слух почти не распознаются. Наличие и сила каждого из них определяют тембр звука. Большой энциклопедический словарь, электронная версия на компакт-диске, 2000 год. Гармоника – простейшая периодическая функция вида. f равная а умноженная на синус, от vt плюс φ, где а амплитуда колебаний, φ – частота круговая частота единица измерения которой равна единице, деленной на t. Единица в числителе этой дроби подразумевает один радиан, то есть секторный угол в круге, величина которого такова, что длина дуги окружности внутри его сектора равна радиусу этой окружности. t переменная в большинстве приложений – это время. φ – фазовый сдвиг, определяющий значение функции при нулевом значении переменной. Средствами гармонического анализа – раздел математики – всякий колебательный процесс может быть представлен на любом заданном или имеющемся интервале времени как сумма гармоник. По отношению к гармонической функции с определенной частотой v1, гармонические функции с частотами большими, чем v1, называются высшими гармониками, а с частотами меньшими, чем v1, называются более низкими гармониками. Но древнерусский, став рабочим языком библейской церкви, пришедший на русскую землю, с течением времени перестал быть живым языком народа. Народ говорит и пишет на языке, который по словарному составу, по морфологии и грамматике, во многом отличается от древнерусского. И это приводит к вопросу, почему в жизни народ ушел от языка более эффективного, в смысле выразительности и магии слова, к языку менее эффективному? Все ответы на этот вопрос по существу могут быть детализацией одного из двух общих ответов на него. Церковный народ не смог удерживать данную ему церковью истину, не смог устоять в ней, и вот за этот грех народа Бог увел народ от языка истинной веры. По существу, вариант ответа на поставленный вопрос в духе Россиянской Православной в кавычках церкви означает, что если церковь хранит истину в писаниях и службах, на языке которой ныне именуется церковнославянским, то, уводя народ от языка церкви, Бог сам закрывает истину от новых поколений народа, то есть ответ на вопрос об изменении языка народной жизни в церковном смысле глуп и богохулен по его существу, поскольку Бог предстает в нем неоспоримым противником распространения в народе правды истины. Внутреннего предиктора СССР и развиваемой нами концепции общественной безопасности, КОП, Библейская церковь стала распространять на древнерусском языке ложь и хулу на Бога, на людей, а народ согласился с этой ложью, не воспротивился ей, не опроверг ее. О роли Библии в истории нынешней глобальной цивилизации смотрите работы ВП СССР «Мертвая вода», «Краткий курс», «К богодержавию», «Мастер и Маргарита», «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». От корпоративности под покровом идей к соборности в богодержаве. Поэтому Бог увел народ от узурпированного, неправедной церковью языка, для того, чтобы народ выразил правду истину на языке, свободном от господства лживой церкви и злобной церковной доктрины, противной высшему промыслу. Сквернословие стало в народе обыденным и привычным, а неприцаемым явлением и удерживается в этом качестве на протяжении веков, став чуть ли не основой языковой культуры целых социальных слоев. Оно влечет за собой в жизни и изменения языка, его фонетики, морфологии, грамматики и тому подобного, в направлении утраты им мощи магии слова и выразительности речи. Лживость, вороватость свойственны характеру многих русскоязычных, и это не мешает многим из них почитать себя истинно русскими, вследствие чего некоторая часть из них активно работает на порабощение и закабаление других, подчас того не понимая. И происходит это при безволии и трусливом попустительстве окружающих, которые видят и понимают, как в действительности живет общество, но полагают, что они люди маленькие, от которых ничего не зависит. И этот порочный стиль бытия общества воспроизводится на основе русскоязычной культуры на протяжении веков. Иными словами, магия слова и магия текста как объективные возможности воздействия на течение событий в мире, открываемые носителем языка свыше или закрываемые от них, обусловлены тем, в каких целях употребляется язык как средство передачи и хранения информации в жизни общества. Соответственно, этому изменяется и язык во всех его составляющих. Глава 2. Смысл слов и смысл речи.